0: Hallo du strahlender Multiheld, hier spricht heute die Christina für dich und ich habe heute ein absolut spannendes und so facettenreiches Thema mitgebracht in das Multihelden Radio. Ich freue mich sehr, diese Folge mit dir zu teilen, denn es geht ums Thema Geld. In dieser Podcast-Folge habe ich zum einen Chiara von Fräulein Finance als Finanzexpertin ähm, eingeladen, mit mir über Geld mal zu sprechen und zum anderen auch als Multihelden-Community euch gefragt, was interessiert euch denn rund ums Thema Finanzen, Money Mindset, aber auch, ja, Geld allgemein, was treibt euch dazu um, was bewegt sich in euch, welche Fragen habt ihr dazu? Das heißt, ähm, ja, auch die Community-Fragen habe ich heute an Chiara gestellt und in dieser Folge erfährst du, was, also was ist denn eigentlich Geld und warum ist Geld so ein totales Multiheldending, denn es ist multidimensional und nicht, wie wir vielleicht alle noch verinnerlicht hatten oder uns, man uns beigebracht hat, linear. Denn wenn du dir Geld mal so vorstellst, ähm, haben, nicht haben, viel haben ist gut, wenig haben ist schlecht, dann siehst du, wie linear wir eigentlich zum Thema Geld ja, wahrscheinlich in dieser Gesellschaft irgendwo aufgezogen wurden oder was wir noch verinnerlicht haben. Genau diese Linearität ist ja das, was sich jetzt so langsam auch transformiert, damit das multidimensionale Einzug hält, was ja für uns Multihelden per se super ist. Jetzt ist natürlich aber auch so, dass wir ja auch mitkommen wollen. Wir wollen in allen Facetten, per, von allen Perspektiven da drauf gucken. Wir wollen unseren Verstand mitnehmen. Wir wollen das Gefühl mitnehmen. Und da ist diese Podcast-Folge wirklich eine ganz besondere. Denn Chiara hat... Zum einen mit mir ganz tief aus dem Herzen gesprochen. Wir haben wirklich mal aufgedeckt auch, was hat es denn damit zu tun, das Gefühl mit dem Geld? Und die Frage auch aus der Community beantwortet, wie kann ich eine gute Beziehung zu Geld haben oder aufbauen oder meine Beziehung sogar noch mehr ja, entfalten? <lacht> ähm, zum anderen haben wir aber auch wirklich so, ich sage jetzt mal straight on, darüber gesprochen, was hat es denn damit auf sich, dass man seine Finanzen auch ganz verstandmäßig im Griff hat? Hilft zum Beispiel ein Haushaltsbuch dabei, dass man die Finanzen besser meistert? Oder würde das schon wieder bedeuten, dass man zu sehr im Mangel ist, weil man alles nur noch am Kontrollieren ist? Das war tatsächlich, das waren zwei Fragen von denen, die ich Chiara gestellt habe. Ich habe gleichzeitig auch mit ihr darüber gesprochen, was hat es denn jetzt eigentlich mit finanzieller Freiheit auf sich? Freiheit ist für uns Multihelden ein absolut wichtiger, wenn nicht sogar für viele von uns Multihelden der wichtigste Wert. Und genau deswegen verfolgen so viele von uns Multihelden auch dieses Konzept der finanziellen Freiheit. Eine, ähm, ähm, ja sozusagen, Followerin oder eine unserer Multiheldinnen, so will ich sagen, aus der Community hat zum Beispiel auch gefragt, ähm, wie kann ich denn finanziell frei werden, um mich zu entfalten? Es ging auch um das Thema es ist irgendwie nicht möglich, meinen Lebenstraum sonst zu verwirklichen. Und genau da bringen Chiara und ich gemeinsam so viel Klarheit rein. Ähm, wir haben das aufgedröselt, wir, haben, wir sind aber auch ganz konkret geworden, wir sind nicht an der Oberfläche geblieben mit, mit sage ich jetzt mal, ein bisschen Shishi, sondern wir sind auch richtig reingegangen und Chiara hat unter anderem ganz konkrete Tipps, Wegweiser, Anleitungen gegeben, wie unser Verhältnis, unsere ganze Wahrnehmung, das ist eigentlich das richtige Wort, unsere Wahrnehmung zu Geld sich transformieren kann. Kleiner Spoiler an dieser Stelle, es hat ganz, ganz viel natürlich mit uns selbst zu tun. Es hat mich nicht gewundert, als von Chiara die Worte kamen, wie im Innen, so im Außen wahre Transformation, die sich auch dann natürlich monetär widerspiegelt, beginnt im Innen. Und wir wären ja keine Multihelden, wenn wir nicht wüssten, dass alles in dem Sinne sich aus dem Innen heraus schöpft, also dass wir wirklich die Schöpfer unserer Realität sind. Gerade wir Multihelden sind so mit unserem mit unserer Hochsensibilität so gut in der Lage, in Dinge rein zu zoomen, sie wirklich ähm, zu erschließen von innen heraus, weil wir so einen guten Zugang zu unserem Innen haben, dass die, die, die ja, Tipps und die ähm, Erkenntnisse, die Chiara aus ihrer letztjährigen, also nee nicht letztjährigen, sondern aus den letzten Jahren ihrer Arbeit als äh, Coach in dem Gebiet, Geld und Finanzen, ähm, für uns einfach so wertvoll sind. Hier liegt für uns alle wirklich so der, der Anstoß für diese Transformation, die wir jetzt auch gehen können und dürfen und sollten, dass Geld für uns eben auch keine Limitierung mehr darstellt. Weil auch da wissen wir, Limitierung ist ja wieder in unserem Verstand. Also sprich, da sind wir dann noch in einer, linearen Denke in einer Dualität, die uns auf eine gewisse Art und Weise noch einschränkt. Und diese Folge widme ich wirklich von ganzem Herzen uns allen, uns Multihelden, denn in meinem Herzen ist ganz klar drin, dass wir alle dieses Thema meistern und dass jeder von uns für sich ganz persönlich und individuell die finanzielle Freiheit genauso lebt und erlebt wie Freiheit im Geiste, Freiheit im Herzen, Freiheit, unseren Berufungen zu folgen, Freiheit, unseren Seelenplan in die Tat umzusetzen, warum wir überhaupt hier sind, Freiheit, alles auszuleben, was in uns drinnen steckt, die Freiheit, wirklich wahrhaftig und wir selbst zu sein. Ich würde sagen... Das war mal eine Ansage und damit legen wir los. Ganz viel Spaß bei dieser Podcast-Folge und ja, von meinem Herzen zu deinem Herzen. Ich wünsche dir ganz tolle Erkenntnisse, die ich zumindest aus dem Gespräch mit Chiara hatte oder im Gespräch mit ihr hatte. Let's coach deine Christina. Bist du neugierig, wissensdurstig und sprichst über Vorbegeisterung? Viel Spaß mit deinem Multihelden Radio, der Nummer 1 für alle hochsensiblen Scanner, Abenteurer und alle, die Lust haben zu wachsen. Ja, ich sitze hier im Multiversum mit einem Special Guest. Und das Schöne an der Sache ist, wir haben gerade eben festgestellt, im Vorgespräch, eigentlich sehr witzig, dass wir hier im Multiversum sitzen, also sprich, in der ehemaligen Rentkammer, denn die Rentkammer war mal das Finanzamt und das Büro des Fürsten sozusagen. Also Geld ist in diesem Haus anscheinend sowieso irgendwie ein Thema. Und genau zu diesem Thema Geld habe ich heute die liebe Chiara zu Gast. Voll, voll schön, dass ich heute hier sein darf.
1: Danke dir, Tina.
0: Super cool, dass du gekommen bist, Liebes. Ähm, Geld, Chiara, meine Liebe. Dein Thema, oder?
1: ja. Voll mein Thema, Geld, Finanzen, alles was dazu gehört, Money Mindset, ähm, innere Haltung zum Thema Geld, genau das sind die Themen, die wir mit, mit Fräulein Finance abdecken, die wir behandeln und ähm, ja, wo wir Raum und Platz für, für das nächste Level schaffen.
0: Ah, das nächste Level. Okay. Wir haben schon gesagt, heute wird eine multidimensionale Podcast-Folge im Sinne von die Liebe-Community, also vielleicht auch du, hast Fragen eingereicht, die ich stellvertretend heute an Chiara richte und äh, wir sprechen einfach auch gemeinsam mal so, was bedeutet eigentlich Geld so für uns mhm. Ähm, und ich habe auch natürlich noch ein, zwei Fragen mitgebracht, <lacht> die mich brennend interessieren, was Chiara dazu antwortet. Und ähm, ja, ich starte einfach mal rein mit einer Frage, die ich mitgebracht habe, nämlich ähm, das Thema, was ist eigentlich für dich Geld?
1: Hm.
0: Weil irgendwie ist das ja auch so, es umtreibt so viele Menschen. Ich habe das Gefühl, es nimmt so viel Raum in unserem Leben ein und Du beschäftigst dich damit tagtäglich. Du hast so viele Coachings, äh, Workshops. Es ist halt einfach etwas, was irgendwie so in deinem Herzen auch ist. Und ich würde total gerne wissen, wenn du da hinläufst zu Geld, was ist da für dich?
1: Ja, das ist ein schönes Bild, was du gerade aufgemacht hast, wenn man dort hm. hinläuft. Und für mich ist, Geld eigentlich sowas wie eine Option darauf, seine größte Kreativität im Leben ausleben zu können und das verwirklichen zu können und sich genau dabei, bei all dem, was man irgendwie vorhat, was man erschaffen möchte, was man kreieren möchte, diese ja große Vision, die vielleicht auch in einem schlummert, dass man dafür Unterstützung bekommen kann. Und finanzielle Mittel, finanzielle Ressourcen, das Geld, die, ja, die die Materie auch, die kann uns ja auch andere Ressourcen eröffnen. Das heißt, energetische Ressourcen, zeitliche Ressourcen, je nachdem, wo wir unser Geld eben reingeben, mhm. wo wir es rein investieren und ähm, es ist auch definitiv so eine Art von 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 Energie für sich mhm. und ganz ehrlich, ich habe noch vor gar nicht so langer Zeit, vielleicht so vor zwei, drei Jahren, als dieses Konzept für mich aufkam oder als ich da das erste Mal Berührung mit hatte, mit, mit dieser Idee von Geld ist Energie, dachte ich... Alter, was labert ihr eigentlich? <lacht> Wirklich. Also, ich dachte echt so, wa was ist los mit euch? Das Weil ich, stimmt nicht mit euch. Genau. Weil für mich war Geld immer nach der Definition der Deutschen Bundesbank. Also irgendwie Tauschmittel und, und was weiß ich, so, so ganz auf der Hardfact ebene mhm, Ich habe dieses Konzept von Geld ist Energie überhaupt im ersten Moment gar nicht richtig verstanden. Das ist einfach bei mir überhaupt gar nicht angedockt. Vielleicht muss ich da auch noch dazu sagen, dass ich schon auch sehr aus der wissenschaftlichen und akademischen Richtung ursprünglich ähm, komme, mein, mein Bachelor, mein Master im Bereich Finance gemacht habe und ähm, da einfach immer auch sehr mit dieser ähm, strukturellen, strategischen Vorgehensweise aus dem Verstand herausgebunden ja. war. Und als ich mich dann dafür öffnen konnte und dann aber auch irgendwie ähm, so, so einen Zugang auch in mir dafür gefunden habe, zu diesem Konzept Geld ist Energie, ist für mich nochmal eine komplett neue Welt aufgegangen, weil ich für mich verstanden habe, ah okay, je nachdem, wo ich mein Geld reingebe, wo ich, wofür ich mein Geld ausgebe, wo ich mein Geld investiere, kann ich entweder meine persönliche energetische Frequenz erhöhen oder sie wird vermindert. Wenn ich mein Geld für was ausgebe, was ich mir dann unterm Strich in die Wohnung stelle und bei mir irgendwie Raum zuramscht und ich irgendwie die ganze Zeit beschäftigt bin, diesen Gegenstand von A nach B zu schieben und den äh, sauber halten muss und bewirtschaften muss und ich eigentlich unterm Strich gar keinen Bock darauf habe, dann zieht mir das doch nur Energie. Mhm. Und im Gegensatz dazu, wenn ich mein Geld wo reingebe, was mir irgendwie gut tut, angenommen, ich... Ähm, was weiß ich, gehe zur Kosmetikerin, lass mir irgendwie die Haare schön machen, whatever, das ist jetzt so meine ganz persönliche ähm, Welt von, ich tue mir irgendwie was Gutes, dann gehe ich dort raus und ich fühle mich, ich fühle mich, energetisch aufgeladen. Mhm. Ich habe ein Gefühl von, oh, ich habe mir jetzt gerade was Gutes getan. Mhm. Ich bin vielleicht auch inspiriert, weil ich meinen Kopf in dieser Zeit auch einfach mal ausschalten konnte mhm. und irgendwelche neuen Dinge konnten ihren Weg zu mir finden. Mhm. Und dann habe ich damit auch wieder meine Energie erhöht, meine, meine mhm. Frequenz, meine, meine Schwingung erhöht. Und aus dieser Haltung heraus kann ich wieder ganz neue Dinge Kreieren, bin ich wieder aufgeladen, um ja wieder weiter durch den, durch den Tag zu starten und dann meine persönlichen Ressourcen auch wieder dort reinzugeben, wo es mir gerade einfach taugt.
0: Okay, ähm, an der Stelle können wir eigentlich schon Schluss machen. Beste Antwort ist <lacht> also ich war jetzt gerade so da drin, ähm, bin da gerade so drin aufgegangen, was du gesagt hast, ich glaube, das ist schon sehr wertvoll für uns Multihelden, das Multidimensionaler auch zu mhm. greifen, als rein auf der Faktenebene. Ja. Ähm, da würden mich zwei Sachen jetzt direkt interessieren. Zum einen ist Geld für dich ein Kreislauf im Sinne von, du hast es jetzt auch so beschrieben, ähm, da kommt ja dann letztendlich auch, wenn ich meine Schwingung damit, was ich kaufe oder wo ich rein investiere, kommt wieder mehr Geld zu mir im ja. Sinne von, es sieht für mich dann aus wie so eine Art positive Aufwärtsspirale ja. und Geld sind ja auch Kreisläufe, oder? Mhm,
1: absolut, ähm, es ist eigentlich immer ein, ein Kreislauf und das ist auch immer ein Geben und ein Nehmen und das, das geht so oft unter. Vor allem dann, wenn es um Ausgaben geht. Genau. Und wir fokussieren uns so oft ausschließlich auf das, was rausfließt. Mhm. Nämlich das Geld. Mhm. Die finanziellen Mittel. Ah, okay, die Scheine in meinem Geldbeutel werden kleiner oder werden weniger oder ähm, ne, sind dann plötzlich irgendwie leer. Das Geld auf meinem Konto wird immer weniger, weniger, weniger. Mhm. Ich fokussiere mich auf das, was weniger wird. Mhm. Auf das, was... Ähm, was schrumpft, was minimiert wird. Und gleichzeitig auf der faktischen Ebene ist es aber ja so, dass trotzdem immer auch was zu uns reinfließt, unter der Prämisse, dass ich mein Geld meiner eigenen Energie und meinen Werten entsprechend ausgegeben habe. Hm. Nur aber unter dieser
0: Prämisse. Du, da musst du
1: bitte näher drauf eingehen. Das ist genau die Verknüpfung zu dem, was ich jetzt gerade eben schon gesagt habe. Das heißt, wenn ich mein Geld ausgegeben habe für beispielsweise Bio-Lebensmittel, mit denen ich mir dann was Tolles koche am Abend. Ja, wenn ich dann irgendwie einen Kochabend mit meinem Freund mache und wir alleine schon aus dem Kochen heraus irgendwie eine Party machen und dann an unserem ähm, Tisch gemeinsam sitzen und es ist einfach super schön und es ist eine super ausgelassene Stimmung und wir genießen dann dieses richtig leckere Essen, dann habe ich ja automatisch immer auch was gewonnen, mhm. wenn ich Geld irgendwo für ausgegeben habe. Das heißt, das Geld ist zwar rausgeflossen, aber die Lebensmittel, die ähm, Fülle, die Gesundheit, die ähm, Tatsache, dass ich irgendwie mich mich gut ernährt habe, dass ich mich um meinen Körper gekümmert habe, mhm. all das ist ja zu mir gekommen. Stimmt. Also das ist, ist eigentlich direkt was reingekommen. Ja. Nur halt in einer anderen Form. Genau, nur in einer anderen Form. Und diese ja diese diese andere Form mhm. ist immer dann für mich zu einem Vorteil, wenn ich, wie gesagt, das meinen Werten oder beziehungsweise vielmehr auch und meiner eigenen... Energie gewidmet habe. Das heißt, wenn jetzt ich beispielsweise sage, mir sind Bio-Lebensmittel wichtig und ich möchte dafür Geld ausgeben, dann erhöht das tendenziell meine meine Energie, meine Schwingung. Wenn ich zu Hause bin, den Kühlschrank aufmache und sehe diese ganz schönen Sachen, die da auf mich warten, wo ich dann mitkochen kann, dann macht mir das irgendwie gute Laune. Wohingegen, wenn jetzt jemand anders sagt, Bio-Lebensmittel sind mir eigentlich scheißegal, ist mir eigentlich voll schnuppe, ob das jetzt Bio ist, ob das konventionell ist, ob das regional ist oder ob das von Südafrika hergeflogen wurde, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass für diese Person das eher so was Neutrales ist. Ja. Also, dass die sich einfach nicht großartig drum schert. Ja. Und deswegen sage ich auch, es ist so wichtig, mit sich einzuchecken, was sind eigentlich meine Werte und was ganz individuell erhöht meine Frequenz? Genauso das Beispiel, was ich vorhin gesagt habe, mit zur Kosmetikerin gehen, irgendwie sich beim Friseur die Haare schön machen lassen, da vielleicht noch eine extra Maske auf die Haare drauf klatschen lassen, wenn man da irgendwie Spaß dran hat. Ich finde sowas cool, ich habe da Spaß dran, ich habe da das Gefühl von, ich tue mir damit was Gutes. Mhm. Und vielleicht ist es für jemanden anderen, aber was total nervig ist, zum Friseur zu gehen, weil oh, das muss ich irgendwie machen und eigentlich mag ich das auch gar nicht so arg, wenn da jemand
0: in meinen Haaren rumfummelt. Mhm. Dann, dann es zieht es nicht, das ja. wieder Energie. Also würde es sozusagen die Frequenz nicht erhöhen. Genau. Und im Endeffekt bleibt so ein Gefühl übrig von oh, und dafür habe ich jetzt Geld ja, ausgegeben. Genau. Und dann wiederum
1: legen wir auch den Fokus auf das was weggeht, mhm. was aus unserem Leben weicht, wenn man so will. Mhm. Das Konto wird weniger, das Geld im Geldbeutel wird weniger. Dann haben wir den Fokus da drauf.
0: Das heißt, was mache ich jetzt, wenn ich ähm, merke, dass ich jemand bin, der da viel hinguckt und der vielleicht sogar eine Angst hat? Eine Angst, ey, ähm, irgendwann habe ich vielleicht kein Geld mehr oder... Ich glaube, das ist ja auch was, was vielleicht gar nicht wirklich eintritt, mhm. aber doch, glaube ich, viele Menschen beschäftigt, oder? Ja. Ja? Total.
1: Und ich glaube da, wenn wir uns wirklich mit, wenn wir es wirklich auf die Kette kriegen, dieses System vom Kreislauf des Geldes ähm, in unser Herz sinken zu lassen, dann mhm. verstehen wir, wenn ich mein Geld dort reingebe, wo es sich für mich gut anfühlt, wo ich mich identifiziere. In, ja, genau, wo ich mich auch mit identifizieren kann, mhm. was, meine, was meinen Werten entspricht, was meine Schwingung erhöht, was mhm. mich vielleicht auch inspiriert, was mich kreativ werden lässt. Dann bin ich in einem State, aus dem ich heraus schaffen kann. Mhm. Weil dann bin ich in einem Stadium von das Glas ist nicht halb voll, das Glas ist auch nicht ganz voll, sondern das Glas schwappt über. <lacht> es ist Overflow da. Mhm. Und aus diesem Overflow, aus dieser Überfülle heraus, kann ich kreieren. Mhm. Kann ich für andere kreieren, kann ich für andere auch da sein. Und nur aus diesem State heraus und aus diesem Kreationsmodus heraus, mhm. kann ich auch dafür sorgen dass das Geld auf der anderen Seite wieder zu mir in mein Leben finden kann.
0: Okay, sehr cool. Jetzt muss hier erstmal alles verarbeitet werden. Ja? Zwei Sachen, die mir dazu eingefallen sind. Zum einen, du lebst ja auch mit deinem Partner zusammen. Ja. Ihr arbeitet auch zusammen. Mhm. Und mich würde zum einen interessieren, was ist, wenn man gerade eben, wenn man gemeinsam lebt, unterschiedliche Wertvorstellungen hat und zum anderen würde mich interessieren, ähm, gibt es auch Situationen im Leben, ja, fällt mir eine ein, ähm, wo ich gezwungen bin, Geld für etwas auszugeben, was nicht meine Frequenz erhöht. Was ist dein Tipp für mich, damit umzugehen?
1: Ja. Also, ähm, erster Punkt zu diesem Thema ähm, in der in der Partnerschaft, ähm, ne, ich meine, Geld ist eins der Top-Themen, weshalb Menschen in Beziehungen streiten oder sich so? So, auch trennen, ja, absolut, weil Geld, also Werte zum Thema Geld nicht zusammenpassen. Okay weil eine Person vielleicht mehr verdient, die andere Person weniger verdient. Ähm, man sich dann irgendwie wünscht, ich möchte aber das eine machen, die andere Person möchte das andere machen. Ähm, Geld wird ausgegeben für Dinge, wo die eine Person sagt, das ist mir super wichtig, die andere Person sagt, was ist das für ein Schmarrn, so nach dem Motto. Mhm. Ähm, das ist ein ganz, ganz großes Thema in, in Beziehungen. Und der absolute absolut wichtigste Punkt hier ist Kommunikation. Mhm ist darüber zu, zu sprechen und sich darüber klar zu werden, was ist mir wichtig und was ist dir wichtig. Mhm. Und dann im nächsten Schritt ähm, Spielfelder zu definieren. Was ist mein Spielfeld? Was ist dein Spielfeld? Und was ist unser gemeinsames Spielfeld? Beispiel, wir haben das so geregelt, dass wir ein äh, gemeinsames Konto haben für unsere gemeinsamen Ausgaben, für Dinge, die wir zusammen machen, die wir zusammen bestreiten. Das sind solche Sachen wie ähm, die Miete für unsere Wohnung, wenn wir zusammen Lebensmittel einkaufen gehen, äh, teilweise auch gemeinsame Freizeitsachen und dann zahlt jeder am Anfang des Monats eine gewisse Summe da drauf, von der wir genau diese Dinge gemeinsam bestreiten. Und dann hat jeder aber auf der anderen Seite auch noch sein ganz privates Konto, wovon jeder einfach Sachen kauft, wo er einfach, die er einfach kaufen will. Und mhm. da gibt es auch keine Diskussion. Da ist nicht irgendwie, äh, hast du schon wieder Geld für das und das ausgegeben oder mh, hat das jetzt wirklich noch sein müssen? Mm -mm, das passiert dann nicht, weil wir einfach wissen, okay, das ist. Das Me mein ist mein Spielfeld. Mein Spielfeld, das <lacht> ist dein Spielfeld. Und über dieses gemeinsame Spielfeld, mhm. ähm, was ich ja gerade eben genannt habe, sprich äh, vielleicht gemeinsame Miete oder gemeinsame ähm, Lebensmittel, da ist es dann unfassbar wichtig, drüber zu kommunizieren und mhm. ähm, sich gegenseitig auch wertschätzend zu begegnen und beide Seiten zu hören und dann unterm Strich auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Mhm. Das empfinde ich da äh, als, als ganz, ganz wichtig. Mhm. Ähm, und da würde ich auch jedem empfehlen, Geld nicht zu sowas zu, zu machen, was mal so ein bisschen nebenbei zwischen Tür und Angel mhm. besprochen wird, oder wenn man gerade so auf dem Sprung ist, sondern dass man sich wenn man spürt, das ist ein Thema und das ist eine Herausforderung, man sich dann wirklich auch mal bewusst gemeinsam hinsetzt. Das kann auch bei einem schönen Dinner sein oder bei einem Spaziergang irgendwie. Man kann dafür auch ein bewusst schönes Setting schaffen, um diesem Thema irgendwie Raum zu geben und das irgendwie auch zu, zu würdigen und auch ja diesen Willen zu zeigen von wegen, hey ich möchte da mit dir auf einen Nenner kommen ich möchte das mit dir meistern mhm. ähm, das finde ich als ganz ganz wichtig schön und was ihr auch noch gesagt hast, war dieses Thema ähm, mhm. wenn man Geld ausgeben muss für was
0: was nicht die Schwingung erhöht was nicht die Schwingung <lacht> erhöht
1: ja solche Dinge gibt es ja, Tatsache also beispielsweise, wenn man jetzt irgendwie mal mit dem Auto zu schnell gefahren ist oh, und geblitzt ja. wird, da denkt man sich meistens nicht so, ah, ja, Schwingungserhöhung. Okay. Schwingungserhöhung, <lacht> genau. Ähm, und, oder, ich weiß nicht, du hattest ja auch noch gesagt, du hattest ein Beispiel im Kopf, ja, oder? Ja,
0: habe ich, und zwar meine Krankenkasse. Mhm. Weil Krankenkasse ist für mich was, du kommst in Deutschland aus diesem System nicht raus. Ja. Ähm, wenn ich es mir aussuchen könnte, ich gebe sehr viel Geld aus für meine Gesundheit. Ähm, sowohl was jetzt äh, körperlich angeht, ähm, aber auch schon jahrelang wundert uns jetzt auch nicht Coaching. Ja? Ja. Ist für mich auch eine Gesunderhaltung, weil wenn es mir psychisch und seelisch gut geht, geht es mir körperlich gut. Ähm, das zahlt ja die Krankenkasse nicht. Das mhm. heißt, ich habe eigentlich meine eigene Gesundheitskasse bei mir. Aber natürlich zahle ich trotzdem noch Krankenkasse, weil ich komme ja da nicht raus. Ja, das ist richtig, genau. Ähm,
1: das ist natürlich eine Herausforderung. Und ich meine, wir sind jetzt hier in einem sehr, sehr speziellen Fall. Krankenversicherungssystem in Deutschland kann man Stimmt. jetzt hoch und runter diskutieren, wie man das möchte. Und trotzdem ist es, glaube ich, wichtig, sich immer wieder aufs Radar zu holen, dass dieses System trotz aller Fails und aller Probleme so funktioniert, dass wenn ich mit dem Auto einen gravierenden Unfall baue mhm. und ich gerettet werden kann, ich in ein Krankenhaus kommen kann, in dem ich operiert werden kann und in dem sich um mich mhm. gekümmert wird. Und ich glaube. Mhm. beziehungsweise vielmehr ich weiß, dass es Länder gibt auf dieser Welt, wo das nicht zu diesem Maße möglich ist, mhm. wie es hier in Deutschland möglich ist. Stimmt. Und ich will hier Dinge gar nicht beschönigen oder irgendwas schönreden, da gibt es da gibt es die größten Herausforderungen mhm. und Challenges und trotzdem sind wir aber hier auf einem Niveau, wo ich sage, ey, das möchte ich nicht mit irgendeinem, mit, mit irgendeinem anderen Land irgendwie tauschen, ähm, mhm. müssen. irgendwie in Alleine, wenn ich, wenn ich nach, nach Afrika denke oder wenn, wenn ich irgendwie in sonst irgendwelche anderen Länder äh, oder darüber nachdenke, wie, wie das da einfach ist. Und ähm, klar, das mag uns immer als, als einen sehr, sehr hohen Betrag, auch monatlich gesehen, auch jährlich gesehen, auch übers Leben irgendwie verteilt ähm, gesehen, kommt uns das viel vor. Und trotzdem ist es aber auch was, Ist es irgendwie so eine Art Backup, von mhm. wegen, ich bin da zu einem gewissen Grad immer auch
0: mit aufgefangen. Mhm. Das ist witzig, da merke ich jetzt wieder, es ist halt einfach ein Sicherheitswert, steht ja. dahinter, der den Deutschen sehr wichtig ist. Ja. Ähm, klar, wo ich jetzt wieder merke, weil es in meinem Wertekompass halt nicht ganz oben steht, mhm. ähm, ich glaube, da ist jetzt wirklich der Mindset in dem Fall wichtiger. Auch ja. wenn es nicht meinem Wert entspricht, kann ich dem was Positives entnehmen. Ja. So wie du es mir jetzt gerade aufgezeigt hast. Ja, weil Sicherheit auch etwas sein kann, auf das ich mich einfach dann blind verlassen kann. Auch wenn ich es jetzt nicht in meinem Wertkompass gerade ganz oben habe. Mhm. Liegt aber sicherlich auch daran, weil es für mich einen Haken hat. Ja. So. Ja. Ja. Was ist mit dem mit dem Knöllchen?
1: Ja, das sind dann, das sind manchmal solche Dinge, ähm, die es dann zu einem gewissen Grad irgendwie zu schlucken gibt. <lacht> Und was da allerdings, glaube ich, wichtig ist, ist, dass man sich vor Augen führt, wie viel meines, zu, meines mir zur Verfügung stehenden Kapitals investiere ich oder gebe ich aus für Dinge, die ich wirklich liebe, wo mein Herz mir aufgeht, wo ich spüre, ey, dafür habe ich eine Leidenschaft, das finde ich cool. Und dann gibt es vielleicht andere Sachen, wie jetzt Krankenversicherung oder vielleicht ne, dieses Gefühl haben manche vielleicht auch mit mit Steuern oder mit sowas, ich wurde geblitzt etc. pp das irgendwie so in, in Relation zu setzen mhm. und dann in einem, in einem Verhältnis irgendwie zu verstehen und ähm, ja dafür sich selbst einfach auch ähm, dieses Verhältnis zu, zu fokussieren und sich darauf zu fokussieren, hey, was, was habe ich in der Hand? Mhm. Was habe ich in der Hand? Wo liegt meine Eigenbemächtigung? Mhm. Und sich nicht an Dingen aufzuhängen, die ich in dem Moment vielleicht nicht unbedingt ändern kann, ja. wo ich keinen Hebel habe. Ja. Weil wenn wir das machen und da irgendwie so von unserer eigenen Bemächtigung irgendwie abtrennen, das tut
0: nicht gut. Das ist spannend. <lacht> Weil das ist jetzt tatsächlich so die Frage, die mir jetzt gerade noch im Kopf rumging, hast du jetzt gerade schon beantwortet. Und zwar habe ich so überlegt, was würdest du jemandem sagen, der jetzt hier mit uns auf der Multiversum-Couch sitzen würde, mhm. der momentan irgendwie Hartz IV empfängt und jetzt vielleicht uns zuhört und sagt, ja, ähm, also alleine schon, wenn ich meine Miete bezahlt habe, wenn ich mir Essen gekauft habe, dann bin ich schon am Ende der Fahnenstange. Würdest du dann sagen, ja, aber dann sollte genau das, also die Miete, die du bezahlst oder das Essen, was du dir kaufst, auch wenn der Grundstock vermeintlich wenig ist, trotzdem wieder das kaufen, wo man seine Schwingung mit erhöht, also wo man ja. Spaß und Freude dran hat. Mhm. Absolut. Absolut. Und, und was ist, wenn man festhängt in dem Gedanken, ja, ich würde mir ja gerne eine schönere Wohnung leisten, aber das kann ich nicht.
1: Mhm. Ja. Also... Dieses, ich würde gerne XYZ, ähm, aber das geht nicht aus den verschiedensten Gründen. Da hängen wir ja oftmals drin. Ist so. Also das ist ja jetzt nicht, mit, nicht nur die Wohnung, sondern das sind ja auch ganz, ganz viele andere äh, Dinge. Und da sind wir auch wieder bei diesem Thema äh, Eigenbemächtigung. Hm. Verantwortung für mich, für mein eigenes äh, Leben übernehmen. Und ich frage mich dann super gerne... Okay, welche innere Einstellung, welche Haltung brauche ich in erster Linie, um dorthin zu kommen, wo ich hin möchte? Mhm. Und dann merke ich oftmals schon, dass es da irgendwie an, anfängt, weil schlussendlich liegt ja immer in uns selbst drin. Mhm. Es ist ja immer das Innere erschafft, das Äußere. Und natürlich ist es oftmals auch irgendwie eine Wechselwirkung, wenn ich irgendwie in einem in einem guten Umfeld bin, dann fällt es mir selbst auch leichter, irgendwie was was in mir drin zu verändern. Aber wahre Veränderung beginnt für mich immer in mir selbst. Ja. Bei mir selbst. Und wenn ich mich frage, okay, wer ist diese Person, die in so einer richtig geilen Wohnung lebt, die irgendwie es voll schön hat, wo es Raum gibt, wo es Platz gibt... Welche Werte vertritt diese Person? Was gibt diese Person nach außen? Was strahlt diese Person aus? Und dann stelle ich oftmals vielleicht auch irgendwie so eine gewisse Diskrepanz fest mhm. zwischen dem, wie ich jetzt gerade bin, mhm. wie ich mich jetzt gerade verhalte, wie ich jetzt gerade handle und dem, wo ich eigentlich hin möchte. Mhm. Und dann kann ich dort ansetzen. Mhm. Dann kann ich da anfangen. Ja. Dann kann ich Erstmal in mir selbst diese Veränderung kreieren und kann dankbar sein für das, was ist. Ja. Und aus dieser Haltung heraus kann ich mir überlegen, okay, was kann ich jetzt tun, mhm. um dorthin zu kommen, um das zu haben, mhm. was ich auf der materiellen Ebene gerne haben möchte. Ja.
0: Ja, das ist. Ähm Grenzgenial, <lacht> diese, also die Konkurrenz halt wieder herzustellen zwischen innen und außen. Ja. Wenn mir mein Außen nicht gefällt, kann ich immer den Rückschluss machen, dann sollte ich mal nach innen gucken, was ja. da so los ist. <lacht> ja. Weil irgendein Programm muss ich ja dann irgendwo noch haben, was diese Realität augenscheinlich herstellt. Heißt, wie du sagst, diese Wechselwirkung, ich gucke ins Außen, Wohnung mag ich nicht. Dann wäre in dem Sinne eigentlich mit meinem Schöpfer-Mindset sozusagen, würde ich mich fragen, okay, wie kann ich das mit den gegebenen Mitteln, die ich jetzt habe, positiv verändern? Ja. Und dann würde ich zum Beispiel in eine schönere Wohnung ziehen, wo ich mich wohler fühle. Die kostet vielleicht genauso viel, aber ich fühle mich wohler. Schon habe ich meine Schwingung erhöht. Ja. Da meine Schwingung sich erhöht, kann ich strahle ich das auch wiederum aus, und kann in dem Sinne vielleicht bei Bewerbungsgesprächen für Jobs besser punkten. Ja, ja, Könnte man ja. so eine Spirale aufbauen?
1: Könnte man machen. Ich würde ich würde tatsache noch ähm, diesen Punkt ähm, Bewerbungsgespräche oder Jobs oder Selbstständigkeit würde ich noch vorher einschieben, bevor ich in eine andere Wohnung beispielsweise ziehe und ah, würde okay. vielleicht schon diesen, diesen Schritt irgendwie vorhergehen auch in einem Job, in dem ich vielleicht jetzt gerade drin bin. Ganz, ganz viele verhandeln ihr Gehalt nicht weiter. Mhm. Ganz, ganz viele ruhen ähm, oh. sich auf dem aus, was sie irgendwann mal ähm, verhandelt haben, wenn sie es mhm. überhaupt verhandelt haben, mhm. ähm, und kann aus dieser Perspektive heraus sagen okay und jetzt wird es mal Zeit drauf zu gucken was habe ich in der letzten Zeit alles schon schon gerockt wo kann ich vielleicht dafür sorgen dass eine Gehaltserhöhung für mich drin ist oder auch in in der Selbstständigkeit was möchte ich vielleicht kreieren was kann ich nach außen geben was habe ich in der letzten Zeit irgendwie gelernt was ist ähm, vielleicht als sinnvoll erscheinen lässt, meine Preise irgendwie auch mal wieder
0: anzupassen. Mhm. Mega cool, weil genau das ist eine Frage von der Community. Ähm, Coaching mit Herz hat gefragt, spiegelt Geld den eigenen Selbstwert wieder?
1: Mhm.
0: Und das, was du jetzt beschrieben hast, hat ja ganz viel damit zu tun. Ja, im Sinne von, du hast ja jetzt gerade gesagt, man verhandelt dann oft das Gehalt nicht weiter, traut sich nicht, die Preise zu erhöhen, ähm, weil man selber nicht sieht. Frage ich jetzt einfach mal dich, was man im Innen für krassen Wert hat, weil man irgendwie sich nicht traut, den im Außen einzufordern. Ja. Ja?
1: Da hast du jetzt eine Sache gesagt, beziehungsweise man kann sie zwischen den Zeilen raushören, dies für mich aber an der Stelle noch mal massiv zu betonen ah, gilt. Okay. Und zwar, ähm, die Sache ist, oftmals wird hier auch gerade so in diesem ganzen Persönlichkeitsentwicklungs Circle propagiert, erhöhe deinen Selbstwert. Mhm. Und mein Selbstwert ist nicht zu erhöhen. Mein Selbstwert ist unendlich. Und zwar immer und zu jedem Zeitpunkt. Von Geburt an über dieses Leben und alle weiteren, die dann erfolgen. Mhm. Was aber häufig das Problem ist, ist, dass es nicht zu dem Maße von einem Selbst erkannt wird oder gefühlt wird, mhm. das dass spannend. es nicht zu dem Maße im, im eigenen Herzen irgendwie ankommt. Ja. Und das ist das, woran wir arbeiten dürfen. Aber es geht niemals, zu keinem Zeitpunkt darum, den, den Selbstwert zu erhöhen. Ja, das muss voneinander entkoppelt werden. Ganz, ganz wichtig. Das ist so eine elementare Basis. Und dann können wir aber natürlich gucken, welche Anteile in mir kann ich jetzt gerade sehen und welche gerade noch nicht? Mhm. Und was davon kann ich irgendwie noch freischaufeln? Erkenne ich mich eigentlich schon als die Unternehmerin beispielsweise, die ich wirklich bin? Mhm. Nehme ich mich selbst als Unternehmerin wahr, als Unternehmerin ernst? Mhm. Oder mache ich mich das selbst eigentlich noch kleiner, als ich es als bin? Mhm. Und wenn ich mich da aber mehr und mehr und mehr in meiner vollen Fülle mit, mit allen Anteilen, die ich habe, mit allem, was ich zu geben habe, sehen kann und begreifen kann und fühlen kann, mhm. dann kann ich das auch in meiner Kommunikation nach außen geben. Mhm. Und dann habe ich auch ein ganz anderes Standing, wenn es um Gehaltsverhandlungen geht oder wenn es um Pricing geht, wenn es um Preiskommunikation geht, wenn es um Sales geht auch, auch wenn es um Marketing geht. Das
0: wirkt sich ja auf alles aus. Mhm. Wie so eine Art Dominoeffekt. Total. Macht für mich jetzt auch total Sinn, dass die Gefühle letztendlich, die ich selber dazu habe, zu mir selbst sozusagen, es ist meine Bewertung mhm. über mich selbst, die ja. das im Zweifelsfall im Außen erschafft. Ja. Wenn ich mein Herz, mein Wesenskern, alles, was ich bin, begreife, ja. äh, fühle, im Sein sozusagen, ähm, dann höre ich auf, das selbst permanent zu bewerten. Ja. Ah, okay. Mhm. Mhm. Macht Sinn. Das heißt, eigentlich zeigt sich dann sowieso die Wahrheit, sage ich jetzt einfach mhm. mal, je mehr ich das freilege. Ja.
1: Je mehr ich mich selbst auch dafür anerkenne.
0: Mhm. Passt äh, ganz gut zur Frage ähm, Beziehung zu Geld. Also, ähm, Coaching mit Herz hat nochmal eine zweite Frage dazu gestellt, nämlich welche Möglichkeit gibt es, eine bessere Beziehung zu Geld zu bekommen? Wäre die Antwort jetzt, schaffe eine bessere Beziehung zu dir?
1: Einerseits ja. Andererseits dürfen wir natürlich schon auch verstehen, dass mit Geld immer gewisse Prozesse einhergehen. Ähm, Prozesse wie... Ich mache mein Konto auf, ich gucke auf meinen Kontostand. Oder ich mache vielleicht mein Konto nicht auf und ähm, beschütze mich sozusagen immer und immer und immer wieder davor, was da eigentlich so abgeht. Oder auch, ich schaue mir an auf meinem auf meiner Abrechnung, wie sich die einzelnen Bestandteile zusammensetzen. Ich schaue mir an, wie hoch meine Einnahmen waren. Ich schaue mir an, wie hoch meine Ausgaben waren. Das ist auch eine Frage von wie verhalte ich mich eigentlich, wenn Geld in seiner physischen Form, also als Geldschein, als ähm, als ähm, digital? digital nee, oder Nee, in, nee. In, in, äh, also wirklich in, in genau Münzen. Münzen, Coins ist mir jetzt in den Kopf geschossen, aber ich dachte, das deutsche Wort, was ist das deutsche also, das Wort? Mir das deutsche Wort. <lacht> ja, genau. ähm, Geldscheine und, und Geldmünzen. Wie ähm, fühlt sich das für mich an, wenn ich beispielsweise nur einen 100-Euro-Schein in meinem Geldbeutel habe? Solche Dinge, da dürfen wir auch drauf gucken. Mhm. Welche Gedanken schießen mir da in den Kopf? Und vielmehr auch noch, wie fühlt sich das eigentlich an in meinem Körper? Mhm. Unser Körper kann uns da ganz, ganz viel auch drüber sagen, uns ganz, ganz viel mit auf den Weg geben. Und an der Stelle sind wir aber so oft abgeschnitten davon, weil mhm. wir nicht hinhören. Wir achten nicht drauf, wenn unsere Schultern nach oben gezogen sind, wenn der, wenn sich der Nacken verspannt, wenn es darum geht, oh, jetzt Umsatzsteuervoranmeldungen machen. Das mhm. steht jetzt an, bis mhm. zum zehnten muss ich das abgegeben haben. Was passiert dann in meinem Körper? Wie mhm. ich abends wach und es kreiselt mir im, im Kopf rum? Habe ich Bauchschmerzen deswegen? Mhm.
0: Mache ich mir Sorgen? Mach ich
1: mir Sorgen? Mhm. Ja, habe ich hab ich Kopfschmerzen deswegen? Mhm. Ähm, das ist ein erster Schritt, dort bewusst hinzugucken mhm. und es wahrzunehmen. Mhm. Was passiert da eigentlich? Mhm. Was passiert in meinem Körper und was können mir diese Körperteile vielleicht auch schon speziell zu diesem Thema irgendwie mit auf den Weg geben? Was, was können die mir sagen? Und dann im zweiten Schritt natürlich dem Thema Geld Raum
0: geben, mhm. Zeit geben. Mhm. Und das ist, Eigentlich tut das jede Beziehung verbessern. Ne? Ja. <lacht> ja. Aber das interessiert mich auf jeden Fall konkret. Weil, ähm, ja, Beziehungsverbesserung passiert eben durch, ich widme mich dem. Ja. Ähm, was würde das konkret in Bezug auf Geld bedeuten? Das kann in Bezug auf Geld
1: konkret bedeuten, zum Beispiel, dass ich Geld in seiner physischen Form, also als Geldschein, irgendwo in meinem Umfeld habe. Ich habe zum Beispiel an meinem Arbeitsplatz einen 100-Euro-Schein auf in der Leiste stehen, wo ich noch andere Dinge stehen habe. Da stehen auch ähm, Bilderrahmen drauf und ähm, Kristalle und ach so ein bisschen kleine Krusch, den ich einfach liebe. Und unter anderem eben auch ein, ein 100-Euro-Schein in meiner physischen Umgebung, mhm. der mir das Gefühl gibt, hey, das Geld ist immer da. Und oh, es ist gut, <lacht>
0: dass das Geld immer da ist. So, jetzt haben wir mal live Chiaras äh, Glaubenssatz gehört. Geld ist immer da. Ja. Und es ist in deinem Leben. Nee, ah, ich habe mal in deinem Podcast, war das glaube ich, gehört, das war nicht immer so. Nee,
1: das war auch nicht immer so. Ha,
0: das heißt, das du hast das Programm so. verändert. Mhm,
1: ja. Ich habe früher nämlich immer diese Gedanken gehabt von wegen... Das Geld ist entweder auf dem Konto, das Geld ist im Geldbeutel oder das Geld ist in einem Umschlag verstaut in irgendeiner Schublade. Mhm. Also, wenn das Geld irgendwo offen rumliegt, so soll das nicht sein. Ah. Das ist nicht der natürliche Zustand, sozusagen. Ähm, und dann habe ich mir irgendwann gedacht, Herr Chiara, irgendwie ist das doch komisch, weil mein Freund hatte, ich glaube, das waren mehr hundert Euro, ich glaube, irgendwann knapp 1000 Euro, lagen ähm, lagen auf seiner Kommode. Da haben wir noch in der in der alten kleinen Wohnung äh, gewohnt. Und ich war die ganze Zeit so, hä, bring das doch mal auf die Bank. Tu das doch mal irgendwo hin. Und das hat mich wie ganz verrückt gemacht, dass das Geld da einfach so lag. Und dann dachte ich so, hä, Chiara, irgendwie, das ist aber doch schon komisch, oder? Dass das dass zu so einem komischen Gefühl führt. Mhm. Und dann dachte ich so, Nee, das will ich so aber nicht stehen lassen. Und dann habe ich ne, diesen, diesen besagten 100-Euro-Schein, der da jetzt bei mir auf, die, auf dieser Leiste steht, den habe ich damals genommen und habe ihn bei uns in der Küche an ein Regal außen dran geklebt. Und damals dachte ich noch so ein bisschen, Hm, was denken jetzt Leute, die zu dir in die Wohnung kommen, wenn sie sehen, du klebst da einen 100-Euro-Schein an das Küchenregal? Muss ja schon ein bisschen komisch sein. Im Sinne von festgeklebt? Mit dieser Film so. Okay, erst dann. Also schon so, dass man es wieder auch kann. Ich <lacht> den 100 Euro Schein ja jetzt auch in der neuen Wohnung auch Stimmt, dabei. Genau. Das ist der Gleiche, muss man dazu sagen. Ähm, aber mit der Zeit hat sich für mich einfach dieses Gefühl etabliert, dieses Geld ist immer da. Mhm. Und das ist okay, wenn das um mich rum ist. Das ist sogar gut, wenn das um mich rum ist. Mhm, cool. Und das nimmt auch niemand einfach so weg. Mhm. Geil. Das darf miteinander koexistieren.
0: Das darf in meinem Feld sein. Super, da passt nämlich genau die Frage dazu, kann man Geld manifestieren? Wenn ja, was muss man tun? Fragt Lisa. <lacht> Weil das, was du jetzt beschreibst, das ist schon wieder so Manifestation im Sinne von, es ist in deinem Feld. Ja. Du ziehst es dahin. Ja. Aber ich weiß aus deinem Podcast, das war nicht immer so, oder? Nee, war nicht immer so. Man ja. Hast du das Gefühl, es hat nur mit diesem, okay, du hattest vorher irgendwie die Vorstellung, Geld muss in einer bestimmten Struktur oder Ordnung sein? Oder wenn du mal so zurückguckst auf die alte Chiara und die jetzige Chiara, was würdest du sagen, hat sich verändert, womit man jetzt sagen könnte, so hast du es jetzt manifestiert oder so hast du deine Pole irgendwie umgedreht?
1: Das hat ganz, ganz stark was mit dem zu tun, wie ich mir selbst erlaube, dass Geld in mein Leben kommen darf.
0: Ah, okay.
1: Weil früher war das sehr, sehr stark, okay, eine gewisse Summe kommt jeden Monat auf mein Konto. Yep. Durch meinen Job als wissenschaftliche Mitarbeiterin, Anstellung, da ist das so. Jeden Monat Summe X, immer zum Ersten, ist das da, darauf kann ich mich verlassen. Ist in der Selbstständigkeit nicht so. Mhm. Das ist ja, mal ist eine Launchphase, mal klopft noch irgendjemand anders an und will mit einem zusammenarbeiten und sich da aber auch zu erlauben, das Geld kommt nicht nur durch die eine Quelle in mein Leben, sondern Geld kann in ganz unterschiedlichen Formen zu mir kommen. Und hm. Geld ist auch nicht unbedingt linear, so wie wir es immer in der Schule ja. beigebracht bekommen ja. haben. Jeden Monat zum Ersten ist dieses Geld da, darauf kann ich mich verlassen. Mhm. Sondern durch so viele andere Möglichkeiten kann ja auch Geld in unser
0: Leben kommen. Mhm. Also es ist wesentlich multidimensionaler, ja. als es vielleicht noch in unserer alten Vorstellung der Fall ja. ist.
1: Ja, absolut.
0: Geil, verstanden, weil jetzt hast du nämlich quasi, ja, eigentlich gerade die Formel hinter Manifestationen ja auch erklärt, weil linear betrachtet gibt es nur Plus-Minus, mhm. weniger mehr. Das heißt, du würdest dich immer nur auf einer Achse bewegen, am Anfang des Monats kommt Geld rein, am Ende habe ich nichts mehr. Ja. In dem Moment, wo du es aufgemacht hast, und das ist für mich dann immer eher das Bild äh, wieder vom Herzen ausgehend, so ein riesengroßer Kreis eigentlich, mhm. Geld darf in allen möglichen Facetten, Formen, auf allen Wegen zu dir kommen. Das heißt, du hast einfach die Türen aufgemacht und denkst auch nicht linear.
1: Ja, ja. Und das Wichtige dabei ist aber auch: Es ist nicht nur dieses. Ich quatsch mir jetzt eine Affirmation nach der anderen <lacht> irgendwie drauf von wegen Geld darf durch unterschiedliche Quellen in mein Leben kommen. D -d -d. Mhm sondern es muss eine Verbindung zwischen meinem Herzen und meinem Verstand herrschen. Mhm. Wenn diese Verbindung nicht herrscht, kann das auch nicht funktionieren. Mhm. Das heißt, wenn ich das auf einer unterbewussten Ebene auch nicht glauben kann, mhm. kann das auch nicht eintreten. Stimmt. Und was es dafür braucht, ist hingucken, achtsam sein. Wie oft kommt denn wirklich Geld auch auf anderen Ebenen sowieso schon in unser Leben? Dadurch, dass ich einen Cent auf der Straße finde. Habe ich früher das ganz oft. Das ist nicht viel, aber mhm. es ist Geld, was auf einem anderen Weg in unser Leben kommt. Stimmt. Wie oft schenken uns irgendwelche Leute irgendwas? Mhm. Und ich meine, auch wenn, wenn mir eine Freundin einen Blumenstrauß schickt dann ist das wie, wenn Geld zu mir kommt, aber auf einer anderen Ebene. Ja, ist so, stimmt. Meine Oma, die mir ein Zwanni zusteckt. Ja. Oder äh, meine Mama, die mit mir irgendwo essen geht und irgendwie sagt so, hey, komm, du bist heute eingeladen. Oder, was weiß ich, eine Klientin, die sich bedankt und irgendwie sagt, hey, danke für deine Arbeit. Hier, ich schicke dir das und das zu. Mhm.
0: Stimmt, manchmal bekommt man da echt was zugeschickt, mhm. ist echt schön.
1: Ja, und manchmal findet man irgendwie auch Geld in, was weiß ich, einer Sofa-Ritze oder in einem Buch, wo, wo man es drin vergessen
0: hat. <lacht> oder kurz vorm Waschen in der Hosentasche. Genau,
1: in der Hosentasche. Oder manchmal kriegt man vom Finanzamt eine Steuerrückzahlung, die größer ist, als man gedacht hat. Stimmt. Manchmal ähm, stellt man fest, hey, die eine Ausgabe, die muss ich irgendwie doch nicht zahlen.
0: Oder ein unverhofftes äh, sozusagen Geschenk von irgendeiner Tante, die man gar nicht auf dem Schirm hatte. Richtig.
1: Mhm. Und so oft ist es ja wirklich so, dass, dass das Geld in unser Leben kommt auf komplett anderen Wegen, als wir es eigentlich kennen. Und wir sehen es aber nicht. Mhm. Und wenn wir anfangen, diese kleinen Dinge anzuerkennen und mit diesen kleinen Schritten das weiter, 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 tiefer, tiefer, tiefer in unser Herz sinken lassen... Mhm kommt auch Str Stück für Stück der Verstand mit. Und ich habe, ich glaube, wow, ich weiß gar nicht mehr genau, in welchem Buch ich das gelesen habe, aber das war so eine mega süße Geschichte, die an der Stelle so unfassbar gut passt. Und zwar, wenn ein kleines Kind eine, eine Eiskugel bekommt, irgendwie eine Tüte äh, mit einer Eiskugel. Und dieses Kind ist super happy, es ist noch ein kleines Kind, irgendwie drei, vier Jahre alt und es ist ein warmer Sommertag und das Kind kriegt das nicht auf die Kette, diese Eiskugel zu, zu balancieren und die Eiskugel fällt runter, dann will die Familie mit dem Kind wieder wieder zurück in die Eisdiele und außen hängt ein riesengroßes Schild, super duper Eiswaffel mit Drei Kugeln und Sahne und Konfetti rum und allem drum und dran. Und das Kind will natürlich diese Eistüte haben. Und die, das Kind wünscht sich diese Eistüte. Aber wenn das Kind noch nicht mal die eine Kugel balancieren kann, drückt man ja nicht einem Kind drei Eiskugeln in die Hand. Aha. Weil es wird sowieso wieder schief gehen. Es wird sowieso wieder runterfallen, sozusagen. Aha. Und genau diese kleinen Dinge zu sehen, ist genau das gleiche Training, vom Universum fürs Thema Geld. Mhm. Und dieses Training dürfen wir annehmen. Das ist <lacht> kein Test. Mhm. Das Universum will uns nicht testen. Das glaube ich nicht. Mhm. Weil Testen ist für mich immer so bestanden oder fähig. Ja, das ist linear. Mhm. Genau. Aber es ist ein Training. Mhm. Es darf sich entwickeln. Mhm. Und da ja. dürfen wir einsteigen. Und wir dürfen lernen in Sachen Geld, die eine verdammte Eiskugel zu halten. Und wenn wir die eine Eiskugel halten können, dann können wir auch die Eistüte mit drei haben, mit der Sahne und dem Konfetti und allem, was wir uns wünschen.
0: Hm, okay, das passt ganz gut zur Frage von... Sehr interessant. Ich glaube, es ist schon wieder Coaching mit Herz. Also du warst fleißig mit Fragen einreichen. <lacht> ähm, steht das Führen eines Haushaltsbuch eigentlich dem Money Flow im Weg im Sinne von Mangel? Kommt drauf an, ist die Antwort. Weil du hast jetzt gerade so schön beschrieben, der Verstand darf mitkommen. Ja. ja. Ähm, das beschrieben Hingucken ist wichtig, nicht ja. Weggucken. Ja. Also sprich ein Haushaltsbuch kann ja. Dienlich sein, was den Richter. Moneyflow angeht, mhm. wenn es für uns bedeutet, dass wir mal achtsam werden. Ja, genau. Wenn ich jetzt komplett im Dunkeln bin,
1: mhm. was meine Ausgaben angeht, wenn ich nicht weiß, was geht eigentlich mit meinen Werten einher, was nicht. Mhm dann ist es unfassbar wertvoll mal über eine gewisse Zeit so ein Haushaltsbuch zu führen und ich habe Klientinnen, die machen das nach Monaten und Jahren noch, weil sie so einen Spaß dran gefunden haben. Was hier alles allerdings ganz ganz wichtig ist, ist nicht dieses Haushaltsbuch zu führen aus einem Aspekt heraus von wegen ich summiere jetzt meine ganzen Ausgaben auf und ich habe jetzt einen Blick darauf, was jetzt alles wegfließt, was was ich dann alles weniger auf meinem Konto habe und was ich jetzt nicht mehr sozusagen ausgeben kann, wenn ich das aus der Brille heraus mache, dann kann ich sagen, das ist für die Tonne. Mhm. Weil das bringt überhaupt gar nichts, mhm. außer ein schlechtes Gefühl. Mhm. Wenn ich jetzt aber hergehe mit einem Mindset, in dem ich spielerisch daran gehe und sage, okay... Ähm, mit Hilfe dieses Haushaltsbuchs oder ich nenne es so gerne Money Diary, filter ich für mich heraus, was sind die Ausgaben, die mir wirklich gut tun, die meine Energie erhöhen, die mit meinen Werten einhergehen, wo ich auch noch nach ein paar Tagen oder ein paar Wochen sage, yes, das war gut ausgegebenes Geld. Und ich dann dadurch lerne, was die Dinge sind, die vielleicht nicht unbedingt meiner Energie was Gutes tun, die vielleicht nicht unbedingt meinen Werten einhergehen und wo ich vielleicht auch nach drei, vier Tagen sage, ach naja, so cool war es jetzt irgendwie doch nicht. Mhm. Wenn ich dadurch lerne, das eine vom anderen zu differenzieren und mein Fokus dann noch mehr auf die für mich dienlichen Dinge zu lenken, mhm
0: dann ist das Money Diary eine absolut super Sache. Hm, verstanden. Hat auch wieder viel mit Intention, ja. Gefühl zu tun. Also ähm, Kopf und Herz ähm, sollten da quasi miteinander den Weg gehen. Ja, absolut. Wow, jetzt haben wir ja schon richtig viel bis hierhin von und mit Chiara gehört und gelernt zum Thema Geld was sich in ihrem Leben auch tatsächlich zum Thema Geld, Geldflüsse, Money Mindset verändert hat. Und ähm, ja, wie wichtig es auch einfach ist, dass gerade in Bezug auf Geld wir als Multihelden zum einen von dieser linearen Denkweise umswitchen auf eine multidimensionale Denkweise und zum anderen, was damit komplett einhergeht, dass wir, nicht nur im Kopf mit diesem Thema sind, sondern dass wir wirklich auch in unser Herz gehen und das Ganze miteinander verbinden, dass wir uns unserer Werte bewusst sind. Also sprich, Geld hat auch ganz, ganz viel damit zu tun. Was ist mir etwas wert? Wie viel ist es wert? Also da auch mal wirklich transformieren, switchen innerlich von viel ist gut, wenig ist schlecht sondern tiefer reintauchen in unser Herz, was ist uns wirklich wichtig. Und gerade, weil das so eine wichtige Folge ist, gerade weil Geld etwas ist, das ja oft natürlich auch eine Einschränkung darstellen kann, wenn wir noch in dieser Linearität sind, wenn wir da, da noch wirklich auf diesen Polen unterwegs sind. Ähm, gerade deswegen haben wir entschieden, dass wir eine Doppelfolge machen und deswegen nächste Woche weiterhören. Und da gibt es noch so wundervolle Fragen, die Chiara beantwortet, wie zum Beispiel das Thema finanzielle Freiheit. Das umtreibt uns ja auch ganz oft, weil Freiheit für uns Multihelden einer der absolut wichtigsten Werte ist. Und genau deshalb habe ich mit Jara lange und intensiv auch nochmal darüber gesprochen, was ist denn überhaupt finanzielle Freiheit, wie kommt man als Multiheld dorthin. Und ich kann ja sagen, da sind noch ein paar Knallererkenntnisse dabei. Daher freue ich mich, nächste Woche dann den zweiten Teil mit dir gemeinsam zu hören, hier im Multiheld Radio. Bis dahin eine wundervolle Woche, deine Christina.